0: Bienvenidos al lado B de científicos que se pasan a película En ciencia, en pocas palabras Hoy día vamos a continuar con las películas Radioactive y Tesla Pero no seremos tan amigables como en el capítulo anterior ¡Disfrútenlo!
1: Tesla <risa>
2: Vamos, Víctor. No, a ti mejor te dejémosle otro. Ya,
1: radiactivo. <risa> ya, yo quiero ser radiactivo. Oh, yo no quiero... Jackie.
2: Jackie, confío, confío sí. en ti.
0: Yeah. Nikola Tesla, ingeniero reconocido como ingeniero eléctrico a pesar de que dicen por ahí que nunca terminó su carrera universitaria, reconocido por un montón de inventos y patentes que se adjudicó y también por haber ganado la Guerra de las Corrientes con la corriente alterna eh, Esta película se basa con, como, podríamos decirlo que es como una película documental que trata de ver la historia y visión de Nikola Tesla y al final ver todas las dificultades por las cuales ellos pasan, o sea, él pasa eh, ¿Cómo quieren empezar con esta película? Eh, Quizás yo podría decir ahí que eh, Es un poco choqueante O quizás un problema de visión que tuvo que Se demostraba mucho que Esos saltos atemporales que habían entre la narradora Que a pesar de ser narradora de la película También era personaje de la película Entonces ella está en dos décadas distintas a la vez
1: Mira, yo siento de que de cierta forma, si uno lo ve, o sea, cuando... a mí me costó como entenderlo. Por eso yo siento que esta película no es muy buena. Pero vende. Y vende por el mismo hecho de que tiene una trama que es llamativa. Sin embargo, hay cosas que sí hay que darle como un doble, como una doble vuelta, por así decirlo. Lo que no me pasa, por ejemplo, con el código enigma o no me pasa con talentos ocultos. Siento que la película de Tesla es una película que está... Que tiene cosas como el montaje, que son súper buenas Pero hay cosas en las que se me cae Como la banda sonora, que no la entiendo Porque si tú... Tu... Hay películas, por ejemplo, que están ambientadas en cierta época y que tienen una banda sonora completamente buena como Talentos Ocultos que colocar Soul entre, o, o Jazz entre medio de toda esa película es un acierto, pero rígido y, y queda bien y en el Código Enigma también todo lo que se ve allí queda queda, pero bacán eh, pero en Tesla hay cosas que no me explico por qué están y que, y que no sé
0: por qué los colocaron
1: eh...
0: Es que hay hartas cosas que me tocó ver por ahí en reseñas Que lo que hacía Tesla en la película era mostrar muchos como recortes de la vida de Tesla Para hacer que la persona buscara la información A fin de cuentas hay, hay un montón de información que uno no va a entender Porque no le dan contexto Y te, te obliga a buscar información sobre Tesla por ejemplo, una cosa que puedo decir en una de las peleas que tuvo Edison con Tesla Cuando Edison como que recalcaba varias veces que Tesla le decía que le debía 50 dólares No, 50 mil dólares Pero yo durante toda la película no la entendí Y al final cachepo eh, Mientras Tesla trabajaba en la compañía de Edison Rediseñó completamente los generadores de corriente continua que poseía Edison haciéndolos más económicos y más eficientes pero al momento de pedir la paga eh, Edison se lavó las manos y le dijo tú no has entendido el humor estadounidense y no le pagó y es una de las razones de por qué también al final Tesla se va de la compañía entonces como que falta eso que se expliquen hechos históricos que ocurrió durante la vida de Tesla
1: Mira, lo otro que también a mí me calza como como un ruido es que, si bien entiendo que estas películas tratan como de mostrar eh, la historia de algunos personajes, siento que Tesla estaba muy avanzado o era como un visionario para todas las cosas que podía hacer. Eh, y eso se muestra al final de la película. Lo que sí me causa como mucha como mucho ruido... Es que claro... Hay es, hay como... Que no se muestran como hechos... Y que están como sueltos... Y... O que ni siquiera están... Como que tú tienes... Como dices tú y aquí... Uno tiene que buscarlos... Para poder como entender el contexto... Eso está mal... <ríe> Porque lo ideal de entender una película... Y tú ver la película... Es como tratar de, de entender como las cosas... O, o que te den como la información... Y tú decir como... Sí lo entiendo, la película es buena pero esto no pasa y hay cosas que también quedan como de más en la película entonces no, no, no entiendo como el objetivo pero pero siento que vende ¿cachai? Sí.
2: Eh, permíteme acotar ahí eh, de hecho yo sentí que esta es una película mira esta, eh, coincidamos en que todas las películas están hechas para que vendan en el sentido de que la idea es por lo menos no ser un fracaso comercial y salir para atrás y terminar con deudas por haber hecho una película. Eh, pero por lo menos en Hayden Figures y en Imitation Game se notaba que había un trabajo de cine bien hecho detrás mm. y que había una intención de hacer una buena película, no solo pensando en un éxito en ventas, sino... Algo de calidad, con un buen guión, con buenas actuaciones, tenían buena fotografía también. Eh, acá, tal como decís tú, coincido en que se nota que fue una película que hicieron pensando en, en sacar su platito, con una historia interesante, porque Tesla, Tesla es una persona, una figura que mítica que yo creo que la mayoría del mundo conoce. Eh, y no, no es como difícil llegar y decir Ya voy a ver una película de Tesla porque Es Tesla, pues bueno Es como este tipo que dicen que eh, Bueno, todo lo que dicen los mitos pues Que si él hubiese seguido vivo Y hubiese logrado hacer las cosas que quería Poco menos hubiese eh, Como logrado ser el gran genio De toda la historia Y de hecho él se lo considera como el genio más grande Eh información en internet sobra de miles de, de páginas y videos que hablan de eso eh, entonces siento que los tipos hicieron esta película apoyándose en eso así como, esta es una apuesta segura pongamos un actor bacán, pusieron nada de Hawk. Eh, a él yo no le critico nada eh, de hecho creo que de lo bueno que hay en la película que yo sí, rescato ese. es la actuación de Hawk. yo le compro su Tesla también eh, pero me da la sensación que el guión fue como ya eh, hagamos que supongamos que Tesla logra todo lo que lo que quería y eh, pasémonos la historia oficial eh, pasémosla en muchos sentidos distintos, onda, no solamente en eso, sino también en lo que decía la Yaki eh, de desarmar un poco esta historia, dejar lagunas, ¿cachai? Yo no le encuentro ni un sentido a dejar estas lagunas porque sí, así como no para que ustedes busquen eh, información en internet, es como, bueno, estoy viendo una película <risa> es como, solo quiero ver una película por favor, dime de entrégame bien la historia y creo que ahí falla profundamente lo que menos me gustó por lejos fue el guión completo de la película completa
1: Y por esto mismo, quiero instaurar una nueva sección que se llama <risa> ¿Qué tiene que ver esta weá Marta? Por favor ¿Y saben por qué? Porque honestamente Hay muchas cosas en Tesla Que no sé qué tienen que ver Y lo más destacable De qué tiene que ver esta wea, Marta Es la, el final De verdad que no entiendo el final No entiendo el final No entiendo el final Quiero hacer
2: un... un disclaimer Quiero hacer un disclaimer Cuenta. Aunque ya lo advirtió la Jackie al inicio de que íbamos a hablar con spoilers Creo que nuestros spoilers de las otras dos películas fueron bien piola eh, Cosa de que llamar a la gente a que vea esas películas, por favor vea esas películas si es que no la ha visto Pero acá eh, los spoilers van a ser un favor para ustedes que nos están escuchando Que no la idea... que ver, por favor Sí, no vean esta película no Tesla esta película. Ni, la, ni la que sigue Así que dale con lujo de detalles, no más, Ya yeah.
1: Me voy a dar el permiso para darme cinco minutos para decir muchos garabatos. No entiendo que Chucha hace <risa> la parte final en esa parte. No entiendo por qué el tipo se pone a cantar. No entiendo por qué hay una parte con música electrónica en la película. ¿Alguien me puede explicar por qué hay música electrónica en la película?
2: Porque Tesla era un eléctrico, obvio. Pero
1: por qué tenían que colocar música <risa> electrónica. Es súper fuera de lugar Está muy fuera de contexto La parte donde el tipo hace karaoke ¿Por qué hace karaoke?
2: Es que quería mostrarte un Tesla más humano ¿Vos qué sabes
1: <risa> No lo entiendo No lo logro entender Y quedó como súper descolocado Porque esa, esas dos partes en específico Quedó como What? Como los directores de verdad pensaron, no sé, dijeron como, esto es una buena idea. Y como que, yo imagino que llegó como Sebastián Badilla ahí y dijo como, perro, hagámoslo. Suena sumamente bien. Y claramente no fue bueno colocar eso. Está sumamente mal. Eh, así que por favor, háganse un favor. Y ya que voy a terminar con esta sección de qué tiene que ver esta weá, Marta. Por lo menos con esta película, porque en la otra tengo cosas más brígidas que decir. Por favor... Tesla, yo le pongo
2: un 4. Uf, uf. Eh, para mí, la prioridad en una película siempre va a ser el guión. He visto películas que son maravillosas donde, que transcurren en una sola. Eh, en una sola locación, no se mueven de ahí y todo es pega de los actores y del guión y son películas maravillosas. ¿Cómo? Y a, como la película oh, donde
1: actúa Zendaya.
2: Ah, Mary and Mary, Malcom and Malcolm. Mary. Sí, esa buenísima. Y por dar dos ejemplos clásicos, tenéis 12 Hombres en Pugna, un clásico del oh, cine, del buenísima. año no sé cuánto. O una más contemporánea que no es tan conocida, que yo amo, que es eh, Hombre de la Tierra. Esa la recomiendo, pero como de lugar a todas las personas que conozco. Pero acá el guión me falló horriblemente. Eh, y para mí eso es imperdonable. Yo le doy solo porque está de Tan Hawk. Eh, yo le doy tres cianobacterias y de estas, de estas moribundas, estas que se están poniendo amarillas, ya están perdiendo sus pigmentos ahí.
1: Mira, eh, yo le coloco un 4 pero solamente porque, bueno, aparte de la actuación de Ethan, me gustó mucho el montaje.
0: Era súper sí. bueno.
1: Vieron esa parte de donde estaban... Como que siento de que no necesitaron la gran producción y tampoco como en la media pantalla verde para mostrar lo que querían mostrar cuando estaban por ejemplo haciendo lo de la bobina que prácticamente era como una maqueta de, de palos de maqueta. Sí. Y funciona bien porque te, te quieren mostrar lo que... y, y tú lo entiendes, ¿cachai? Eh, pero solamente por eso, porque me gustó mucho el ingenio creativo y dije como... Sí, funciona y funciona súper bacán. Me gusta Paleta.
2: ¿Y aquí? Oh, eh, ¿Cuántas neuronas hay aquí?
0: Funcionando ninguna
2: <risa>
0: no, Me cuesta decir porque de verdad eh, yo esperaba más de esta película Esperaba que hablaran más de eh, hechos históricos que tuvo Terla Según yo durante la película Como que se dedicaron solo a dos hechos Que era lo de la corriente alterna y después... Cuando, sus intentos por la electricidad eh, Inalámbrica Que claramente falló Que es como termina la película Pero los otros eran como pequeños Recortes Y ni siquiera se entendía de qué trataban su, Como sus eh, diseños O inventos Estaba cortado y había harta historia de, Entre el trabajo que hay entre Nikola Tesla Y Westinghouse Que trabajaron en conjunto Y también el tema de de Annie Morgan eh, me llamó la atención si realmente se conocieron o no porque no encontré esa información el único anexo ahí es que JP Morgan eh, financió un tiempo a Tesla y después lo desechó y Annie Morgan de por sí era una persona que tiene su propia historia y yo creo que de más que prontamente va a tener su película si es que ya no la tiene por todo lo que ha hecho ella entonces como Siento que a pesar de ser como un buen conector, era como muy alejado a la realidad. Quizás un cuadro también. Porque es como algo que podrías ver, pero no algo que te fascina. Sí.
1: ¿Le recomendaría?
0: No. no. Ya <risa> estoy <me> <risa> cagando. Es que eh, para alguien que eh. conoce Tesla, yo creo que no.
2: No, onda, si quieren ver una buena peli de Tesla sin siquiera hacer una biopic, vean el gran truco, por uh, favor
1: uh, Por favor
2: Por favor, qué buena película
1: Entonces, eh, vamos a pasar a... Yo siento que esto va a ser como un eterno que tiene que ver esta wea Marta, pero filo eh, Radioactive, que es una película que eh, es del año 2020, es del año pasado y eh, lo más destacable que tiene es la Rosemont Pike Fin de la discusión Esta película vale hoyo eh, Calmado, se...
2: calmado, calmado La película trata sobre Marie Curie Ay,
1: ¿verdad? Sí, Hay que contar de qué trata ya <risa> eh, Perdón por ahí. Sí, ya Radioactive María Sklodowska. Mariette, sí. Radioactive es una película Igual que las anteriores, una película bibliográfica Que se estrenó en el año 2020 Y es una producción de Amazon eh, sobre la vida de la científica Que es Mary Curie Que sí, es apellidó apellido Curie Porque estuvo casada con Pierre, Pierre Curie <ríe> y, es la, y como saben Mary Curie es la primera persona en recibir Dos premios Nobel, una en especialidad de física y otra en química Por el descubrimiento de dos elementos El polonio, cierto Que tiene el nombre de El país donde ella nació, que es en Polonia <risa> porque ella es de <risa> nacionalidad that's... polaca eh, pero está, pero vivió en Francia o vivió en Francia porque ella estaba más sepultada que mi ganas de vivir y el segundo premio en química y también es la primera persona, o sea la película también te cuenta que es la primera mujer eh, en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París esta película es dirigida por Marjan Satrapi y eh, tiene como protagonista a la maravillosa reina, diosa, Rosmond Pike.
2: La amo, debo
1: decir. Yo también, la quiero mucho. De hecho, <risa> Rosmond Pike es lo más destacable que tiene esta película. Porque, honestamente, la banda sonora no pasa. No. Choices. Eh es que mira por tanto empiezo ya mira yo tengo siete post-it acá eh, <risa> con todas las cosas que tiene malas esta película
2: yo voy a partir por yo me quiero quedar callado sobre esta película solamente te quiero escuchar a ti <risa>
1: Quiero hablar de las transiciones de la historia que tiene esta película. Son asquerosas. Siento que esta película, todas las transiciones que tiene, donde está Mercury y tratan como de explicar cosas hacia el futuro de los desastres que trajo la radioactividad, no tienen cabida en una autobiografía. No, por favor. La persona que quiso dirigir esta película, no sé qué crees que estaba pensando, pero es una película asquerosa. Segundo. Las escenas de moléculas donde aparecen átomos o moléculas, ¿qué tiene que ver eso? Cuando están en la conversación con la hermana y el, y el, el marido de la hermana y está como el Pierre Curie con la Mary. Están como sentados y empiezan a hablar acerca de su investigación. Esto es al principio de la película. Y como que la Mary pesca la uva y dice como, imagina que esto puede como sobresalir. Y muestran como imágenes de átomos. Es como, what? ¿Qué tiene que ver esa weá, Marta? Obviamente no tiene nada que ver ahí en la película. Queda súper descolocado. Lo tercero son las escenas de sexo, completamente innecesarios. Se da a entender que, de que van a tener dos hijas solamente con el hecho de que ya se hayan casado. Y esa parte donde honestamente tienen sexo y luego tiran como la sombra y aparecen como las dos partes o las dos personas como complementándose y luego aparece un átomo. Eh, amigo, no. Te creo hubiera parecido una célula, hubiera sido mucho más creíble. Eh, lo cuarto que lo encuentro súper descabellado son las escenas de publicidad cuando están hablando acerca de la patente del radio y el polonio. Eh, no sé qué crees estás esa publicidad ahí, cuando el Pierre Curie le dice como pero imagínate que podemos hacer dentríficos de... dentríficos radioactivos fósforos radioactivos y muchas otras cosas y empiezan a mostrar imágenes como en la pantalla y es como, oh what? ¿Por qué está esto? Honestamente no entiendo qué hace ahí. Eh... Lo otro que también encuentro como súper innecesario son las transiciones al futuro. Por ejemplo, las partes donde está el niño como haciéndose la radioterapia, creo que se llama?
0: Sí, radioterapia.
1: Sí, sí. ¿Sí? necesario. Siento que esa parte pudo haber estado al final. Cuando está mostrando la parte de la guerra, o sea, cuando se cae como la bomba atómica de Hiroshima... Yo entiendo como el fin de mostrar esas imágenes, pero siento de que es completamente innecesario. Como, no, de verdad que no va. Cuando muestran esa otra parte, cuando están como en el campo de concentración... No, no es un campo de concentración. Cuando están como en el campo y... Como que hacen... Como imitan la caída de la bomba nuclear y pff, explota todo... No. De verdad que no entiendo qué hace allí. Cuando explota la cosa de Chernobyl, esta... no me acuerdo cómo se llama. ¿Planta nuclear? Sí. Cuando explota la planta nuclear de Chernobyl, honestamente, no, tampoco siento que vaya. Es como... ¿Qué hace eso allí? ¿Por qué están esas imágenes? Honestamente... Eh... No. <risa> siento que no tienen ninguna cabida todas estas cosas que dije. Y la parte honesta, al principio de la película cuando mandan a callar a la guagua, o sea cuando llega como la nana y callan a la guagua y la sacan como del cuadro y tiran como ese chiste de sí, sí, no quiero tener hijos, jaja. Eh, siento que es como una parte muy chistosa, me gustó Caleta pero siento que si la película no hubiera tenido esa parte hubiera seguido igual. Y ahora vamos con la parte buena. <risa> la parte buena que encontré de esta película es Pierre Curie. ¿Por qué? Porque siento que Pierre curry ¿Acaso es el primer aliado? ¿Acaso se estaba Desconstruyendo ¿O ya estaba desconstruido? ¿Y por qué digo esto? Porque Pierre curry quería eh, Obtener el premio con Mary Y dijo de que El premio era de ambos Yo... Y toda la, todas las Cosas y los créditos se lo, daban, se lo atribuían Entre ellos dos Pero Mary siempre decía como Mis descubrimientos y todo esto Y era como, sí reina, tú dale y la quiero mucho. Honestamente, Rosamund Pike hizo una gran actuación, la quiero mucho. Todo lo demás que acabo de mencionar vale hoyo y la película le pongo un 1. Pero la actuación de Rosamund <risas> Pike le coloco un 10 porque es sequísima, la quiero mucho.
2: Yo solo Ah, quiero y otra contar... cosa que quería
1: destacar, okay, te antes, sé de me... Me... <risas> antes de que me robe la palabra. Otra cosa que quiero destacar es que Pierre Curie era quiero o sea, se puede considerar de que Pierre Curie era el primer biohacker. ¿Y por qué digo esto? Porque se acuerdan cuando están en el teatro y Pierre Curie le muestra como su brazo y dice como, experimenté con la radioactividad en mi brazo y muestra como su tremendería así como poática. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya. Sí. Sí. Esa parte es como muy biohacking. Filo, quería destacar eso. Eh, <risa> porque hablamos en un capítulo de biohacking. Sí. Y quería destacar eso. Eh, por lo tanto Radioactive tiene mi apreciación como un 1 por favor no vean esta película es asquerosa no hay nada destacable en esta película excepto la actuación de la Rosemont Pike si les gusta Rosemont Pike, véanla pero solamente por ver a Rosemont Pike eh, y eso
2: yo solo quería comentar dos cositas porque siento que tu monólogo da de sobra las razones por las que odio esta película porque ya lo dijiste eh, solo quiero nombrar dos cosas, primero esta película es como una mezcolanza entre un filme educativo para saber de qué sirve la radioactividad, una teleserie malísima de los, eh, no sé de, de un canal ucraniano y, y contenido random todo eso en una juguera y es como ya saquemos a esta película a ver cómo le va le fue como el hoyo a todo esto, sí, eh, a Tesla igual
1: sí. a Tesla igual fue como lo...
2: Eh, Y lo otro que iba a decir es como si quieren ver a un Pike, ni siquiera vean esta película, bueno. Ve vean al <risa> Keralot. Y... Ay, ¿Qué, Jorge, qué?
1: me robaste la recomendación ¿Qué? ¿Sí? ¿Tenía una
2: recomendación?
1: Tenía una recomendación, yo sé que o al principio yo Cuando solo estábamos armando pasta dije que no sí. tenía Pero sí tengo,
2: era esa. <risa> Entonces voy a dejarlo solo hasta ahí Porque tú voy a explicar por qué es tan buena Así que solo okay, lo voy a dejar bien. hasta acá ya. Cuando lleguemos a su momento Ahí tú te explayarás, te regalo esa explicación Solo eso diré Y le voy a poner Solo por Rosamond Pike, eh, y con el dolor de mi alma, porque le pondría menos, dos cianobacterias. Pero de estas que ya ni siquiera están café, ya están blancas y están contaminadas con <risa> no.
1: Sí, le, le faltó... No, no tienen nada de pigmentación. No. ¿Y tú, Jackie? Jackie.
0: Uf, yo sí tengo unos comentarios que agregar. Eh, de, dentro de todo lo malo y lo bueno... A mí como que yo sí entendía eso, bueno, son muy fuertes los saltos temporales que tiene, pero yo sí entendía que lo que querían decir con el tema de que ya la radioactividad puede ser muy mala o muy buena, pues el caso de la radioterapia es un avance médico que hasta el día de hoy se utiliza y bueno, las bombas son como algo que yo creo que nadie quiere que existan o que vuelvan a pasar. Pero es como, a mí me llamaba la atención que era como reflejar que la ciencia tiene no solo su lado bueno, sino también su lado malo, y va a depender mucho de cómo usemos la ciencia y la responsabilidad que hay en ello. Es como lo que yo veía cuando hacían estos saltos temporales. Y lo otro que sí me gustaría comentar es el tema de que, ¿por qué resaltaban que odiaba los hospitales? Eh, la verdad, yo no sé si eso realmente fuera así, pero para la personalidad que según yo tenía eh, Marie Curie, eh, dudo que, que haya tenido entrar a un hospital. Y en realidad también el tema de, de la guerra, que en realidad se tocó bastante poco, pero ella fue alguien muy importante en, ese, en la Primera Guerra Mundial con las petit Curie, que eran las ambulancias radiológicas que ayudaron a ver las fracturas que tenían los soldados o el uso del radón para esterilizar tejidos, es algo que ella buscó poder financiarlo se puso la camiseta y salió al campo de batalla a ayudar también a hacer de su parte entonces como que ver esa como debilidad a un hospital o a esas cosas yo creo que sí no era necesario O el momento en que le dice a su hija Irene Que no siga en esta área Porque era algo que le había dañado la vida Y todo eso Yo tengo entendido Quizás me estoy equivocando O lo leí erróneamente Que ella nunca aceptó que la radiación realmente fuera dañina Así que era como cosas Que me hacían pensar Y como dato curioso ¿Sí? <risas> Que... Hoy en día eh, Marie Curie y todas sus cosas son altamente radioactivas Así que están eh, guardadas en placas de plomo Para que no sean dañinas
2: Uff Ya,
1: yeah, yo tengo dos cosas que decir eh... Siento que las partes como Que ya mencioné y que las encuentro como muy innecesarias Yo siento que quizás Esas partes hubieran quedado bien en la parte de la reflexión final, cuando Rosmond, o sea, Mary, perdón, cuando Mary tiene la conversación con su marido difunto, y cuando ella está en el hospital y tienen esta caminata, ¿cachai? Uh -huh. Y empieza, hubieran extendido ese monólogo para ver como lo bueno y lo malo de la radioactividad y empezar como a colocar estas imágenes de poco a poco, ¿cachai? en vez de tener esa escena extensa donde la loca va como habitación por habitación y va viendo como los fallos de la radioactividad y todo lo que provocó más a futuro, hubiera sido bueno como quizás darle más énfasis a la biografía de Mary Curie más que colocar esas imágenes porque sí. Y colocar esas imágenes al final de la película y la película hubiese sido mucho mejor. Hubiese sido totalmente buena y, y te juro que no hubiera te, fallado en tantas cosas. Lo otro que también quería destacar es que Mary Curie era profesora. Y se entiende de que ella llegó a ser profesora, porque te lo dicen en la película. Y también de que uno cacha como la historia de Mary Curie, pero hubiese sido bueno mostrar a Mary Curie haciendo como una cátedra, ¿cachai? O dándole más énfasis a ella haciendo clases. Y te juro de que la película hubiera sido sumamente buena porque la loca era profesora, ¿cachai? sí. Hubiera sido bueno también que en la película hubieran mostrado a más ciencia, hubieran mostrado más a la loca metida en el laboratorio, porque solamente muestran como la parte, está bien como que sea una película bibliográfica, pero siento que en la película se me caen muchas cosas porque no muestran a Mary haciendo ciencia, solamente en unas partes que son al principio de la película, y no hay más, ¿cachai? Hay otras partes que quedan también como que si no hubieran dicho después por qué pasaba, yo hubiera quedado colgando y dije como, o, di o digo como, ya, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cachai? Y si no hubiera averiguado de hecho la historia de Mary Curie después, yo no hubiera cachado del por qué pasa eso. Por ejemplo, cuando están hablando de que, o Mary menciona, de que la gente está hablando de la radioactividad y que está como causando algún daño, ¿cachai? Eh, después hay una escena donde la loca va caminando con sus dos hijas y hay unas señoras que la quedan mirando ¿Cachai? Entonces yo no sé si la están mirando, porque aparte de esto, de que están como conversando Mary se estaba metiendo con el ayudante de Pierpo ¿Cachai? ¿Se acuerdan sí. de eso? ¿Que era Paul?
2: Sí, sí, ah, sí.
1: Sí, sí Bueno la cosa es que si no hubiesen mencionado Como después de que la loca La la ex, la ex esposa de Po Llega como afuera de la casa de Mary Y le dice como, oye, ¿sabéis qué? Eh, vuelve, o oh, no sé Po ¿Sabéis qué? Eh, devuelve a mi esposo, no, no sé Cómo, cómo trataron ese tema, pero eh, Ya saben a lo que voy, po, ¿cachai? Como que hay cosas que No me... No, no me... No me entraron Y siento que la película hubiese sido totalmente buena si le hubieran dado otro enfoque. Pero ya está. Eh, honestamente no vean esta película. Es un desperdicio de tiempo. Si les gusta colocar cosas de fondo para poder hacer el aseo. Jugar cartas. Eh, vaya a saber tú qué vayas a hacer con tu pareja y quieres colocar una película de fondo, perfectamente puedes colocar esto, porque es un desperticio de tiempo.
2: <risa> Christopher Nolan, por favor escúchanos y haz una buena película de, de Marie Curie, lo de merece. Eh, porque lo,
1: Sí, lo merece.
2: Ahora, para que no nos estresemos tanto, pasemos de lo malo a lo bueno y recomendemos mejor nosotros cosas para ver. Además de además de Imitation yeah. Game y, y Hidden Figures, que fueron las dos primeras películas que, de las que hablamos. Eh, Parte tú, Víctor, ya que te spoileas sin querer queriendo.
1: Sí, ya no me Ya. <risa> eh, yeah. Mi recomendación no tiene nada que ver con ciencia. En verdad, porque yo quiero mucho a Rosamund Pike. La, la amo, siento de que... Esa mujer este año ganó eh, un premio por una actuación que fue en esta película que se llama I Care A Lot. ¡Qué película más buena! Se las recomiendo totalmente. I Care A Lot es una obra maestra, vale totalmente la pena verla. Está
2: en Netflix. Está en Netflix.
1: Eh, está en Netflix. Y de hecho la pueden encontrar en plataformas como Streamio, en el sitio web de Cuepana eh, ¿De qué trata I Care A Lot? Trata de Rosman Pike que interpreta a una mujer que es prácticamente una mentalidad de tiburón. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, Rosamund Pike actúa como eh, Marla Grayson, la cual es una mujer que trabaja como cuidadora, por así decirlo, en un asilo. O no sé si un asilo, pero trabaja como cuidadora. La cosa es que ella coloca como... Tiene como un, toda una mafia de gente. Y prácticamente estafa abuelo, se queda con las propiedades, eh, después las vende, se queda con las cosas, pero todo se va a, a la vez cuando llega una abuelita, que es muy tierna, pero hay toda una trama detrás de esto, porque la abuelita está eh, como es la madre de un mafioso, eh, que se llama Román Lungiot. ...que está interpretado por ni más ni menos... ...que Perta Tinklage... ...que es... Eh, ...un actor súper conocido por su actuación... ...en Game of Thrones... Eh, ...y por qué, porque es el, el enano...
2: <risa> ...sé que no queréis decirlo... ...pero se te hizo inevitable... <risa> ...sí,
1: el enano de Game of Thrones... Eh, y Filo... ...la cosa es que... Eh, eh, ...la abuela le empieza a hacer como la vida imposible... ...amarla y... Peter o Roman eh, también le empieza a hacer la vida imposible. Y no sé, es sumamente buena la película, la quiero mucho. Aparte, la película es... ¡Ay, claro! ¡Ah, sí, Rosmond Pike tiene una actuación de eh, una mujer lesbiana y está eh, comprometida con Asa González, que es, es... Se llama Fran en la película, no sale la apellido, eh, pero es sumamente buena. Y la quiero mucho, las quiero mucho. Honestamente es una de las mejores películas que he visto en el último tiempo. Vale totalmente la pena verla completamente.
2: Maravilloso. Eh, Jackie.
0: Oh, yo continuando con estas bi biografías, eh, yo quería eh, recomendar un documental que... El documental para la versión estadounidense tiene... Cinco capítulos creo No, cuatro capítulos nomás Pero en la versión traducida Tiene la eh, ocho capítulos Yo específicamente quería Recomendar el capítulo cinco y seis Porque trata de Alguien que está en la película de Tesla Que es J.B. Morgan Y aquí eh, podemos ver un poco De lo que es esta guerra Sobre los avances de la electricidad pero desde la mentalidad de un empresario, entonces vemos todas las tácticas que hace, cómo es su mentalidad Y, y al final eh, Tesla es como un personaje secundario y el principal es JP Morgan, pero se ve todo eso, el, los documentales se llaman Gigantes de la industria y están todos enlazados unos con otros los capítulos por si quieren verlos todos Pero yo específicamente recomiendo eso porque está un poco enlazado con la película Tesla que hablamos hoy Y tiene otras cosas que me dan que opinar sobre esta experiencia Y tiene más información que da como, como que nutre esa situación eso quería eh, recomendar.
2: Esa la dieron por el History Channel, ¿cierto?
0: Sí, lo, los gigantes sí. de la industria es
2: del
0: History. La, yo
2: lo vi en me Youtube. Sonaba. Y eh. Eh, es buenísima. Yo me acuerdo que no alcancé a ver esos capítulos, vi los primeros. Creo que hablaban de. estos tipos que siempre meten a las conspiraciones de los Illuminati y los masones. Eh, olvidé sus nombres, pero es que habitan en Nueva York, en Manhattan. Mm. El típico ah Ya, yeah, whatever <risa> eh, Pero sí eh, eh, Son buenos esos documentales
0: Sí, hay mucha mentalidad eh... de Tiburón ahí Y es como el título en inglés Te da a interpretar es como los grandes que hicieron a América, algo así
2: Bueno, solamente para que Víctor pueda <risas> ir a ver los Grammys, tranquilo, voy a rápidamente dar mi recomendación. Eh, no, yo quería recomendar, está en YouTube, eh, son los Super Science Friends, los super amigos Eso científicos, no por ponerle de, una traducción. Están se
1: llama? ¿Lo de
2: No, 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 esto no, es, no está en la tele, que yo sepa, no, 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 se, no le han vendido los derechos a la tele. Eh, fueron concebidos como una miniserie eh, web de, de cartoons pero no sé si está dirigida específicamente a niños por las temáticas que tocan en algunos capítulos tampoco es que sea de adultos propiamente tal pero no es no algo que daría en el Discovery Kids eh, y bueno esta es una especie de parodia a estos grupos de superhéroes eh, como la Liga de la Justicia o los Avengers pero acá eh, todos los personajes que son parte de este grupo Son científicos conocidos eh, Entonces aquí tenemos eh, Y aquí me causa gracia Porque introduzco Este es mi epílogo eh, El Víctor recomendó la peli de Rosamund Pike por el gusto amargo Que quedó con eh, Radioactive Y la Jackie recomendó Esta película que viene de la otra Película mala que nombramos que es Tesla Bueno, acá tenemos a Ambos y más Ya que Nikola Tesla eh, es un personaje que tiene poderes eléctricos eh, pero está obsesionado con las gaviotas y tiene como una personalidad súper para adentro y como muy débil eh, Marie Curie eh, ella tiene poderes de radioactivos eh, además tiene visión de rayos X y puede integrar cosas con la mirada eh, tenemos a Charles Darwin que él tiene la habilidad de metamorfosearse en cualquier animal. Eh, también tenemos a Sigmund Freud. Tiene poderes telequinéticos y de, de controlar mentes. Eh, siempre y cuando estén relacionadas con problemas, eh, trabas sexuales que tuvieron en su, en su pasado. <risa> tiene mucho sentido. Eh, tenemos a Taputi, que está considerada la primera química de la historia... Que eh, eh, estoy hablando de la época de el 1200 antes de, de Cristo perdón, en la Mesopotamia. que se sabía que eh, creaba perfumes. y acá su poder es que crea estos perfumes para. Eh, como encandilar a los hombres. y hacerlos pensar así como enamorarlos con sus poderes. Y cierra el grupo Albert Einstein, pero esta es como es una. Una serie estilo Liga de la Justicia. Eh, aquí hay un giro y esta es como la versión adolescente de Albert Einstein, ya que está clonado. Y aquí aparece como un Albert Einstein de 14 años que tiene el superpoder de como él genera el tiempo relativo, puede tener super velocidad eh, Corona en el grupo, eh, Winston Churchill, que él es como el comandante, el líder que desde su base es el que los envía a las distintas misiones que tienen que ir a arreglar a lo largo de la historia. Eh, y tienen que arreglar problemas que, por ejemplo, los nazis están generando en cierto punto de la historia, ya que Churchill tiene como un terror a los nazis, lógicamente. Eh, así como también en otros capítulos hay villanos como Tomás Edison, eh, el Papa... También sale Carl Jung. Eh, y otros. otros eh, Es una serie muy entretenida. Son capítulos muy cortitos. Están todos en YouTube. Están incluso doblados al español. Al español latino. Eh, y son siete capítulos. Siete capítulos los que hay. Se va a demorar una tardecita en verlos todos. Eh, y es muy entretenida. Eso tenía para decir.
1: Y con esto... Finalmente, damos por finalizado nuestro cuarto capítulo. Sin embargo, no quiero irme sin decir de que aquellas personas que me recomendaron ver Radioactive, por favor pueden meterse su gusto cinematográfico por Aquí se el capítulo. la boca y tragárselo. Porque qué película más mala. No sé cómo pudieron hacerlo. Y cómo le gustó, qué tienen en la cabeza pero bueno
2: yo cuando la propuse la propuse sabiendo Jorge, que iba a ser mala eso.
1: ya pero agradezco que la propusiste
2: porque no voy porque
1: si no yo tenía muchas ganas de verla hace tiempo pero algo me decía como no no la veas todavía no la veas todavía y ahora que la vi digo como qué película más mala por favor quiero borrarme la imagen de la mente de que vi esa película excepto por Ransom Pike que la quiero mucho
2: <risa> eso bueno eso eh Ojalá no pase tanto tiempo de la próxima vez que nos escuchen y ya llegará alguna temática entretenida que abordar en un próximo capítulo.
0: Ya soy. Entonces... Lo... Ah, dale, llega. No, no es nada. No sé cómo vamos a editar esto porque salió larguísimo.
1: Sí. Pero bueno, algo, algo se nos fue. Lo a siento Uf. si
0: llegaron aquí.
1: Ay, ¿verdad que tú tenés que editarlo?
0: Sí. Sí. sí, por eso lo estaba pensando. Era como que voy a hacer. Correcto. Sí, pero te enseño,
1: yo te enseño.
2: Lo gracioso va a ser escuchar esto cuando ya esté listo y Y que la gente
0: se dé cuenta que yo no escuché a los chiquillos en muchas partes. Así que cuando lo deite va a ser mi primera vez no. escuchándolo. Sí.
1: Pero ahí lo vamos a ver. Y esto. Eh... Entonces, concluimos nuestro cuarto capítulo. Eso. Quédense en la casa, por favor, si es que pueden. Y, y sí, porque los conté. Por el amor de
2: Dios.
0: Sí. Mantengan la distancia, por favor.
1: Y eso. Entonces, eh, ¿alguien quiere mandar un saludo?
2: Eh, yo le envío un saludo a mi colega, que gracias a ella puede estar ah. acostado en mi camita toda la semana, esperando a, a que me tenga que hacer el PCR.
1: Lo bueno es que está sintomática.
2: Eh, sí. Y me detinca que yo voy a salir negativo. Cuando salga este podcast a la luz ya sabré la respuesta y me reiré si di positivo. Pero yo creo que voy a dar negativo. ¿Y aquí? Mm,
0: mm, no, no tengo nada, ningún mensaje. Eh, démosle nomás, no quiero editar tanto.
1: Ah, ya. Eso. Entonces, yo tampoco tengo ningún saludo. Entonces, eh, nos vemos en... Dos semanas en otro capítulo de
0: se, Ciencia Que se viene sabroso
1: Sí Sí
2: se viene sabroso
1: Entonces nos vemos en dos semanas en otro capítulo de Ciencia en pocas palabras
2: Pero Esta vez no fueron tan pocas fueron Cier, Ciencia en hartas
1: Palabras
2: Eso Ciencia en hartas Palabras
0: no. Adiós Nos vemos
2: Adiós sin